0: Mit K. Mit Anne Burgmer.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Diese Begrüßung kennen Sie vermutlich, diese Stimme vielleicht noch nicht. Mein Name ist Anne Burgmer. Ich leite das Kulturressort des Kölner Stadtanzeiger. Und ich werde mich künftig im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasack in Talk mit K. jede Woche mit spannenden Menschen aus dieser Stadt unterhalten. Heute spreche ich mit Asimo Tore. Der frühere Fußballprofi, der unter anderem lange für Bayer Leverkusen gespielt hat, wurde in Togo geboren und kam mit fünf Jahren mit seiner Mutter nach Deutschland. Lange lebte er in einem Übergangsheim in Bergneustadt. Gerade in der ersten Zeit war es für ihn in dem damals noch fremden Land nicht leicht. Durch den Fußball fand er Anschluss. Sein Weg führte ihn bis in die Bundesliga, die deutsche U18-Nationalmannschaft und die togoische Nationalmannschaft. Vor kurzem ist sein Buch Erst Heim, dann Heimat, mein Leben als Deutscher erschienen. Über das Ankommen und Leben in Deutschland, die Liebe zum Fußball und ein traumatisches Erlebnis in seiner Karriere habe ich mit ihm gesprochen. Außerdem verrät er, warum er sich heute als Kölschen Jung bezeichnet. Asmio Tore, herzlich willkommen im Podcast Talk mit K. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du, wir haben uns aufs Du geeinigt, dass du heute äh, zu uns an die Amsterdamer Straße gekommen bist. Du bist hier heute hingekommen, es ist ein kalter Tag, es ist wirklich ungemütlich. Man muss sagen, der November ist, finde ich, nicht der schönste Monat in Deutschland. Man würde auch Leuten, die vielleicht Deutschland besuchen wollen, sagen, ah, November würde ich jetzt nicht unbedingt als den Monat auswählen. Du bist tatsächlich äh, mit fünf Jahren im November nach Deutschland gekommen und du beschreibst das auch in deinem Buch dass das ein kalter Tag war und ähm, dass deine Mutter dir dann auch irgendwann deine erste Winterjacke gekauft hat, weil du gar keine hattest. Die brauchtest du nämlich nicht in Togo. Beschreib doch mal, wie war das für so ein fünfjähriges Kind, das das gar nicht kennt, in dieses Land zu kommen, in dem es dann auch noch so kalt ist?
0: Also zunächst vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Dass ich hier dabei sein darf. Und ähm, ja, dann beschreibe ich mal ganz kurz, wie es war. Und ähm, ja, ja. Das, muss ich sagen, ein bisschen schwierig, ich muss sagen, ich habe fast vieles vergessen schon mhm. und ähm, als ich damals hinkam, war ähm, ja am Flughafen kalt, wie äh, du gerade schon sagtest, es war ja äh, so kann es gar nicht ein Tor. und äh, da man von 365 Tagen vielleicht <lacht> über 300 Tage halt immer gutes, konstant gutes Wetter hat und ähm, ja, war es schon ein bisschen äh, anders auf jeden Fall.
1: Mhm. Dein Onkel lebte damals schon in Deutschland, ähm, es war so, dass deine Cousine sich verletzt hatte und dann hier in Deutschland besser behandelt werden konnte als zu Hause und deine Mutter hat dann irgendwann entschieden, dass sie eine bessere Zukunft für euch äh, in Deutschland sieht. Ähm, was wusstest du denn vorher? Ich meine, du warst ein Kind, aber hattest du irgendeine Vorstellung von Deutschland? Was wusstest du über dieses Land, als du hier hingekommen bist?
0: Und zu der Zeit überhaupt nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Gar keine Vorstellung gehabt. Also Deutschland war ja gar nicht in meinem Kopf gewesen, da man halt nur als Kind halt ähm, ja, auf der Straße gespielt hat. Das Einzige war, dass man deine Mutter vermisst hat, zwischendurch mal vor allem die Anfangszeit, wo die halt schon gegangen ist. natürlich. Ähm, ja, das war es eigentlich so.
1: Mhm. Und wenn du dich, ich meine, du warst sehr jung, aber wenn du dich zurückerinnerst an, äh, deine, an die Jahre deiner Kindheit in Togo, woran denkst du dann so als erstes?
0: Wenn ich äh, an Toge denke, damals, eher an, mein, an meine Großmutter, muss mhm. ich jetzt sagen, ähm, die mich halt quasi großgezogen hat bis zu meinem fünften Lebensjahr dann.
1: Mhm. Du musstest Deutsch lernen, klar, konntest du nicht. Das war für dich neu. Du hast auch in deinem Buch geschrieben, dass du im Kindergarten anfangs oft gehänselt wurdest, weil die Kinder dich vermutlich irgendwie nicht so richtig einordnen konnten. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die ersten Jahre, ich meine, du warst ja wirklich sehr jung. Wie... Hast du das erlebt, diese Zeit? Das war ja sicherlich nicht einfach.
0: Nee, einfach war es nicht, weil zu der Zeit war es ja so, dass ich ähm, vielleicht, die oder meine Mutter und ich, die Ersten da in neustadt ähm, vielleicht mit, die vielleicht aus Afrika kamen und äh, die dunkelhäutig waren auch und ähm, das kannten ja viele nicht und deswegen, ähm, ja, dass man am Anfang vielleicht in der, der Außenseite ein bisschen wo man sich dann natürlich höher, peu höher peu dann natürlich auch, also die Sympathie der Menschen der sich, oder die, den Kindern auch, sich dann auch erarbeitet hat. ne mhm. das liegt halt natürlich auch das mit dem Deutsch sprechen natürlich dann halt, ne? weil du dann besser kommunizieren kannst mit den Leuten.
1: Mhm. Dein Buch heißt Erst Heim, dann Heimat. Das ist eigentlich interessant, weil diese Wörter sich so ähneln und doch vermutlich da so viel zwischen zwischenliegt. Du, äh, du beschreibst das eben auch, dass ihr von 1993 bis 2005 in einem Übergangsheim gelebt hat habt und du sagst, äh, dir war früh klar, dass du da raus wolltest. Dort gab es kein Vorankommen, keine Entwicklung, keine Zukunft, nur das Hier und Jetzt und, und das fand ich eben auch interessant, ich befand mich in einer Art Schwebezustand, der mir noch heute Gänsehaut bereitet. Ich stelle mir das tatsächlich auch anstrengend vor, dieses noch nicht vollständig angekommen sein. Wie erinnerst du dich an diese Zeit? Nee.
0: Und das habe ich ja so schön in dem Buch reingeschrieben, ähm, dass es wirklich mal so ein Schwebestuhlstand ist, weil ähm, du nie weißt, was morgen kommt. Und das schon über zehn Jahre. Und wer äh, ja, du standst da. Es hat angefangen ganz, ganz, ganz früh, dass du zum Beispiel mit, dem, ja, mit den Asylverfahren, das in der Heime, du durfst zum Beispiel die Stadt McNeill hat nicht verlassen. Mhm. Ähm, dann irgendwann haben die es halt ein bisschen äh, gelockert. Dann dürftest du vielleicht bis in den Kreis Ohrwerk dich dann halt bewegen. Und. Ähm, dann ging es ja weiter, dass ich ein bisschen nach Köln bewegen durfte und ich hatte das Glück, dass ich natürlich zu der Zeit halt ganz, ganz früh auch in Fußball auch, ähm, ja, äh, mich da stattgefunden hat. Dann gab es für mich zwischendurch meine kleine ausnahmen und, äh, und danach mit nach Leverkusen, dann ging es ja mal ein bisschen weiter und es war dann am Anfang auch immer schwierig, wenn die Jungs jetzt nach Holland gefahren sind oder so zum Turnieren ähm, oder irgendwo uns äh, nach England geflogen sind oder so und du musst halt immer zu Hause bleiben und ähm, war halt nicht schön, muss ich sagen. Und du, weil du, wie gesagt, du bist immer, äh, weiß nicht, was morgen kommt. Und das ist dann, ja, es schwebt man schon in so einem Schwebe. Mm.
1: Du hast den Fußball gerade schon angesprochen. Das ist, wenn man auf dein Leben guckt, klar, das ist eine ganz wichtige, ganz große Konstante. Aber wie hat dir das geholfen, auch anzukommen? dich vielleicht besser zurechtzufinden, Freunde zu finden. Also du hast ja dann relativ schnell auch begonnen, in Deutschland Fußball im Verein zu spielen. Welche Rolle hat das für dich gespielt hier beim Ankommen?
0: So, für mich eine sehr, sehr große Rolle gespielt, weil ähm, ich dadurch äh, zum Beispiel Familie Falkenberg halt kennenlernen durfte und die mich halt natürlich nochmal äh, für mich persönlich auf menschlich und äh, in vielen, vielen Fassaden halt mich nochmal auf eine ganz, ganz hohe, äh, sagen wir mal so, nächsten Steps mal mhm. gebracht haben, nächsten Level und äh, deutsch zu werden halt einfach und das mir wirklich sehr, sehr viel geholfen hat ne? und auch ich merke ja bis heute, dann dadurch auch sehr, sehr viele deutsche Tugenden in mir haben, ne? wenn ich dann und ja, damit halt ich erwachsen konnte, ja.
1: Mhm. Man sagt ja oft, dass Sport so eine integrative Kraft habe, gerade auch Fußball, also ist das auch deine, dein Erlebnis, dass wenn man auf dem Platz steht, es letztlich eigentlich egal ist, wo man herkommt oder wie man aussieht oder vielleicht an wen man glaubt?
0: Ja, also ich glaube Fußball, nicht nur Fußball, mancher Sport, wo es um was geht, ist, glaube ich, für äh, ich glaube, die könnte das, ist, das ist eine Sportarten, die man wirklich als Vorbild nehmen kann, mhm. weil da einfach alle Kulturen aufeinandertreffen, alle Konventionen aufeinandertreffen, alle aufeinander ähm, aufeinandertreffen, aber die haben alle ein Ziel. Das heißt, das Spiel gewinnen ähm, und jeder macht und tut alles dafür. Und, ähm, und das zeichnet am Ende das aus, weil, dann dann, weil man als Mannschaft, als geschlossenes Team halt einfach auftritt. Halt,
1: das ging ja dann mit dem Fußball relativ schnell auch ähm, für dich sehr erfolgreich los oder weiter. Es wurde irgendwie klar, also Bayer Leverkusen wurde auf dich aufmerksam. Ich nehme an, das hat dann auch für dich immer mehr äh, Raum eingenommen, so der Sport. Wann war denn eigentlich klar oder hast du darüber nachgedacht, dass das vielleicht wirklich auch eine berufliche Perspektive sein könnte, jetzt jenseits vom Freizeitvergnügen?
0: Das war, ich meine, man fängt mit Spaß an, weil man was Spaß daran hat. Und ähm, ja, bei Leverkusen ganz, ganz früh entdeckt worden von denen. Und dann hat die Familie Falkenberg, mit der ich halt ganz, ganz eng verbunden bin, bis heute noch, mhm. gesagt: Nee, zu früh, weil nicht nur ich, sondern der Sohn, auch äh, Kim, ähm, wir beide vom Verein Gesicht, also entdeckt worden sind, mhm. weil halt viel zu früh und dann immer im 2012 dann hingewechselt. Und ähm, ja, da ist auch noch mal eine ganz, ganz ein, andere also, Ernsthaftigkeit, die mhm. jetzt natürlich ein etwas kleinere Verein. Und ähm, ja, ich konnte mich halt dann, wie gesagt, zum Glück ganz, ganz schnell auch immer, auch gut entwickeln. Das für mich halt mal ganz, ganz schnell ja, nach vorne ging. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann wird es natürlich, wenn du in den Alter kommst, so wie in 14, 15, 16, natürlich dann hast du das schon, dass du einer anderen Ernsthaftigkeit natürlich annimmst dann, dann halt, ne? Und natürlich dann weißt du ganz genau, wo du hin willst. Und ähm, ja, so warst du mich dann auch, dass ich halt da oben hin will. Ne?
2: Mhm.
1: In dieser Zeit, als es mit dem Fußball immer weiter voranging, war es aber auch so, dass ähm das Asylverfahren, also dass es abgelehnt werden sollte, dass ihr, also deine Mutter, deine Schwester und du, dass ihr hättet zurück, ich glaube deine Schwester ist ja hier geboren, also ist ja zurück sogar falsch, also dass ihr hättet nach Togo ähm, gehen müssen. Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen, wie das ist, wenn man dann plötzlich Angst haben muss, dass das Leben, das man hier erlebt, dass man da rausgerissen wird ähm, und darüber gar nicht entscheiden kann. Was war das für eine Zeit für dich? Wie hast du das erlebt?
2: Ja,
0: also zunächst als Kind glaube ich, kriegst du nicht so viel mit, weil du natürlich mit dem Fußball beschäftigt bist, mit der Schule, Freunde, Dann bist du gar nicht in dem System drin, so, weil du halt nicht danach, danach gar nicht denkst, du lebst einfach dein Leben. Mhm. Und so älter man wird und so reflektiert man natürlich Dinge natürlich auch. In. Und wie gesagt, dann war es glaube ich 2005 oder so, oder 2004, Ende 2004, Dann kam ich nach Hause und dann ähm, war es so, dass meine Mutter am Heulen ist, äh, war und meinte dann, äh, ich so, ja, was ist los? Und ich kam gerade vom Training von hier und, und habe zu der Zeit schon bei Bayer auch gespielt, mhm. ähm, was los sei. Und äh, ja, wir müssen das Land verlassen, weil ja, das Asyl halt nicht weiter verlängert wird. Ich so, okay. Ja, dann bin ich halt zum Verein und habe mich dann halt versucht zu verabschieden, weil ich gesagt habe, Leute, ich weiß nicht, was morgen kommt. Ähm, ich könnte sagen dass wir morgen wieder zurück müssen in die Heimat. Und die haben dann gesagt, nee, wird nicht passieren und mhm. haben natürlich für mich eingesetzt und ähm, haben alles gemacht, getan, dass, ähm, ja, dass wir das vielleicht na, dass wir das noch umbringen konnten. Ja. Mhm. Ja, vor allem, wenn man überlegt, dass wirklich für mich, kann man ja sagen, okay, der war bis zum fünften Lebensjahr noch hier, meine Schwester, mhm. für mich, also die hier geboren ist, eigentlich alles kannte und schon elf Jahre alt ist und ähm, ja, war nicht ganz einfach.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen. Du hast gesagt, es sei eben immer ein Ziel gewesen, sozusagen auch offiziell Deutscher zu werden, also diesen Pass zu bekommen und dann haben sich ja auch viele für dich eingesetzt, als das dann drohte. Du hast den dann auch bekommen. Was war das für ein Moment, als dann sozusagen auch offiziell dir jemand gesagt hat, sie sind jetzt deutscher Staatsbürger und du eben wusstest, jetzt kann mir niemand mehr sagen, äh, sie dürfen hier übrigens nicht leben.
0: Das ganz Lustige war ja, ich war ja Jahre zuvor schon oft also wegen dem DFB schon auch immer an genau, das hat mit der U15 schon angefangen, mhm. dass sie mich die ganze Zeit einbürgern äh, wollten. Mhm. Und, aber die Stadt Gummersbach, also für ein Oberwerk zu mhm. sprechen, die sich halt immer gewehrt hat. Und ähm, ja, das war dann halt immer diese Prozedur, Prozedur hinter und, der. und ähm, klar, ich meine, ich war, ich habe mich hier schon die Wurzeln geschlagen. Mhm. Also, fühlte mich ja auch sehr heimisch, deswegen ist auch der Buch, <lacht> den Titel halt immer so.
2: Mhm.
0: Ähm, da, ja, und irgendwann war es so ganz klar: das Ziel, ich will Deutscher werden, weil ich fühle mich mehr als Deutsch als Togolese, muss ich ehrlich sagen. Mm -hmm. Und ähm, äh, ja, das war halt mein Ziel. Und ähm, ja, irgendwann, klar, wo mir dann Bayer uns da unterstützt hat und der DFB auch noch mitgemacht hat und danach so, nach Neustadt weg sind, nach Leverkusen gezogen, dann ging es dann wirklich ratzfatz und ähm, wurde schnell eingebürgert und durfte auf den DFB spielen. Mm -hmm. also, war für mich und meine Familie natürlich dann halt so eine Erleichterung, wo man sagt: Okay, jetzt sind wir ja endlich wirklich angekommen.
1: Mm. Du hast es gerade gesagt, du hast für die deutsche U18-Nationalmannschaft gespielt und dann kam aber irgendwann die Einladung für Togo zu spielen und das fand ich in dem Buch tatsächlich auch sehr eindrücklich, weil du schilderst, wie zerrissen du dann warst, weil du gar nicht richtig wusstest, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Jetzt habe ich ja auch für Deutschland gespielt. Togo war ja vielleicht für dich, ich meine, du warst in der Zwischenzeit nicht mehr in Togo, also es war ja wahrscheinlich auch wirklich weit weg, beschreib doch mal, was da in dir vorgegangen ist äh, in dieser Zeit, als du dich dann eben entscheiden musstest, ob du dieses Angebot annimmst oder nicht.
0: Also die Gefühle waren wirklich ähm, ja, zerrissen. Mhm. Also die, ähm, weil, wie gesagt, ich bin mit fünf hierhin, ähm, 13 Jahre später, ähm, bin schon sehr heimisch geworden, fühlst wohl, äh, Freunde, Schule, natürlich die Eltern, hier ähm, gar keinen Bezug mehr nach Togo gehabt mhm. eigentlich zu der Zeit und ähm, kriegst du eine Einladung und äh, dann denkst du dir auch, okay, jetzt, wie machst du denn das? Und ähm, ja, war nicht einfach. Wie gesagt, dann wie ich dann ein Buch geschrieben habe, mm. der, der, der Rudi halt, das, der, der Völler, genau, der, Rudi Völler der, 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 für alle, die sich fragen, wer Rudi ist, ja. ja. Mhm. Der äh, mir den Satz gesagt hat und ich dann wirklich nachgedacht habe und gesagt, okay, komm, nimm die Schwanz wahr. Und ähm, Was ja, hat er gesagt? Dass für die Leute,
1: die es noch nicht gelesen haben?
0: <lacht> ja, Dass er meinte, ich soll auf jeden Fall die Chance wahrnehmen, weil ähm, es gibt viele Fußballer, die gerne mit mir äh, tauschen würden, mhm. die heute Millionäre sind und äh, viel erreicht haben, alles. Die würden alles dafür tun, um ähm, einmal eine Weltmeisterschaft zu spielen, mhm. weil die aus den Nationen kommen, wo, äh, wo die, die Chance bei Null liegt. Mhm. Und ähm, ja, und aus dem Grund, da habe ich mir nach sehr langem Grübeln doch mich da entschieden, dann für ähm, Togo zu spielen.
1: Hat man denn da auch das Gefühl, ich meine, du hast äh, natürlich viel Verwandtschaft in Togo, da war ja klar, die freuen sich sehr, wenn du das machst. Hast du dich da auch irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt? Also so dieses, dass, da, dass du da vielleicht eben auch Erwartungen erfüllen musst von Leuten, dass die dann sonst vielleicht von dir enttäuscht sind?
0: Nee, gar nicht zu der Zeit, weil ich... Klar, man hat zwar Oma noch da gehabt und, und, und den einen anderen, aber meine Oma ist ja auch schon glaube ich 2005 dann auch verstorben. Mhm. Deswegen da auch Bezug auch gar nicht so extrem mhm. gewesen und ähm, äh, weil ich war die einzigste für mich in Moment halt man wenn mhm. man ist und ähm, obwohl man einen Großteil der Familie noch unten hat, aber nie den äh, ja so also den Kontakt, deswegen war es mir auch relativ im Moment eigentlich egal gewesen mhm. und ähm, klar dann spielst du alle werden aufmerksam. Mhm. Und dann, wie gesagt, zu der Zeit, mein Vater noch gelebt, der war ja nie hier und der stand da und Dann, dann rief, man, rief man, alle rief meine Mutter an und fragten dann mal, ist das irgendwie nicht unser Junge?
1: <lacht> du hattest <lacht> das vorher gar nicht erzählt.
0: Nee, keine, also meine Mutter mhm. hat niemand erzählt, weil ich wurde zum, zum Training, ins Trainingslager eingeladen hier nach Holland, nach Sittard. Mhm. Keiner wusste, wie es weitergeht. Ne? Und da wollte meine Mutter nicht irgendwas rausposaunen, was äh, am Ende nicht passiert. Mhm. Und deswegen waren wir dann beim Länderspiel, erstes Spiel, durfte ich von Anfang an spielen bei der Nationalhymne. Dann ähm, ja, werde werd ich vorgestellt. Und äh, der eine andere zu Hause, ey, immer stimmt, Kenne ich den, doch. Den kennen wir doch, ja. Auch also wegen meiner Narbe im Gesicht, da haben Die gedacht, ey, den kennen wir ja. <lacht> und da haben dann halt meine Mutter angerufen und gesagt: ist das nicht unser Junge? Und die so, ja, Mann, das kann doch nicht sein.
1: Wahnsinn. Ja. Wie war das denn dann für dich? Also du warst ja eben in der Zwischenzeit nie mehr in Togo und dann reist du als Nationalspieler des Landes zum ersten Mal wieder dahin. Also wie muss man sich das denn vorstellen? Zum einen so dieses, du bist ja dann auch so ein Stück weit offizieller Vertreter deines Landes. Ähm, wie hast du das erlebt und wie war das auch dann wieder nach so vielen Jahren dahin zu kommen?
0: Das Lustige ist, ich war gar nicht dort. Lustig, die haben die Quali gespielt, die haben alles gemacht und ich war gar nicht dabei gewesen. Ich wurde einfach so wie aus dem Nichts. Der damalige Trainer ähm, hat sich damit den Verband ein bisschen zerstritten, dass er äh, dann entlassen worden mhm. und Dann kam da der Otto Pfister, mhm. der Kölsche Jung, mhm. der dann äh, das übernommen hat. Und dann hatte ich auch noch einen anderen, auch einen der Jung, der äh, Otto, äh, Anthony Waffo, mhm. der ähm, ja auch weil viele auch kennen, glaube ich, mhm. hier aus dem Kölner Raum. Und ähm, der hat mit denen da gesprochen, weil äh, ich habe da einen Jungen, ja, lass mal angucken. Und dann hat er mich eingeladen nach, nach, äh, nach Holland. Und ähm, ja, so ging es dann halt die Fahrt los. Ne? Und, ähm, und nach, selbst nach der WM bin ich gar nicht in die Heimat geflogen. Ich bin erst drei Jahre später erst zum erst ersten Mal geflogen. Mhm. Und das war zwischen Deutschland, klar, war auch die Verletzung, wo ich zwei Jahre dann mhm. ausgefallen bin. Aber ähm, bin erst 2009 erst wieder geflogen.
1: Und wie war das dann?
0: Es war anders, muss ich sagen, es war ähm, schön, ja. weil man natürlich sieht, wie groß die Familie ist, mhm. sei es väterlich oder mütterlicher. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe mich schon auch wieder, man hat es schon wohlgefühlt dann wieder. Ne? Und ähm, klar, die Nähe und so ähm, war schön einfach, einfach mal äh, ja, von den Leuten, von der Familie aufgenommen zu werden und viele, viele andere Dinge. Und nichtsdestotrotz ist es ja immer noch, ähm, ja, auch wenn es schön ist, ist es trotzdem fremd gewesen. Auch mhm. mit, ne? Und ähm, ja, das waren so die äh, Gefühle gewesen. Mhm. Ja.
1: Du beschreibst auch in dem Buch ähm, ein äh, dramatisches Erlebnis tatsächlich, nämlich 2010 beim Afrika, also ihr wart für den Afrika Cup nominiert. Und wart äh, mit der Nationalmannschaft im Bus unterwegs und dann seid ihr in Angola Opfer eines Terroranschlags geworden, bei dem äh, drei Menschen gestorben sind und man kann das in dem Buch eben auch nachlesen, dass du das, dass ihr das erst gar nicht verstanden habt, was da eigentlich passiert, als das prasselte und du noch dachtest, ist das jetzt Hagel, aber wieso soll es jetzt hier hageln, wo es so heiß ist? Ähm, das, ich meine, man kann sich das ja gar nicht vorstellen und auf sowas kann man sich auch nicht vorbereiten, aber wie, wenn du da heute, das ist jetzt elf Jahre her, wenn du oder fast zwölf, es war im Januar, wenn du zurückschaust, hast du das verarbeiten können in der Zwischenzeit? Was, wie hat dich das vielleicht auch als Mensch verändert, diese Erfahrung?
0: Also ich habe super verarbeitet, muss ich sagen. Und äh, es hat mich auch menschlich auf eine ganz, ganz andere Ebene nochmal gebracht, wie man ähm, das Leben halt sieht oder mit dem Leben umgehen muss. Und äh, ich meine, es ist kein die Aktion, was da passiert ist, wünsche ich keinem Menschen, mhm. ähm, weil man, wir können ja darüber reden, wie man, man, man kann es sich gar nicht vorstellen, mhm. ich mein, man kriegt so mit, und hat Mitleid, und so, aber keiner weiß, was in diesem Moment dann abgeht halt einfach, mhm. ja, und nur derjenige, der schon mal sowas erlebt hat, kann verstehen, was was da abgeht, und ähm, es war, würde ich mal sagen, es war kein, <lacht> war kein schönes Gefühl, ne? und ähm, ich muss sagen, sind jetzt wirklich fast zwölf Jahre jetzt bald mhm. und ich muss sagen, es hat mich äh, menschlich eine, sehr, sehr weit gebracht, das Ding die Dinge anders zu so sehen mhm. und ähm, natürlich, und das hat es auch kein gut verarbeitet, weil ich aber sage, verarbeitet sehr gut verarbeitet halt einfach, da die Mentalität halt einfach eine ganz, ganz andere ist als hier in Deutschland, wo man hier Dinge nach, nach äh, und äh, man noch sucht, woran hat es gelegen mhm. und dies und das, wo die halt unten einfach sagen, so das ist halt, was der liebe Gott wollte.
2: Mhm.
0: Abhaken, Leben geht morgen weiter. Und das war halt, ähm, das war wirklich sehr interessant für mich, weil es ist, ja, was hat man nie im Leben gesehen? Und ähm, die Leute so zu sehen, wie die da denken und das zu verarbeiten, war für mich wirklich sehr, sehr interessant. Und abseits also für mich dann auch genug genommen, als Stück äh, weit Lebens, das mich selbst mir eingeprägt hat. Also ich sage, okay, das ist eine super Sache, Dinge schnell zu verarbeiten zu können. Die Dinge, die du nicht ändern kannst, mhm. musst du halt so, ja, dann ist halt so, dann geht es weiter halt. Ne? Es gibt Dinge im Leben, die kannst du nicht ändern. Das ist so eine Sache gewesen. Ja. Mhm.
1: Du hast äh, für Bayer Leverkusen auch in der Bundesliga gespielt, in ganz vielen anderen Stationen. Du warst auch mal sehr verletzt, ähm, hast du eben auch gesagt, über den Zeitraum. Das heißt, du hast es, muss man sagen, sehr, sehr weit gebracht im Fußball. Also es schaffen nicht viele Leute in die Bundesliga. Auf der anderen Seite... Ist jetzt die ganz große Karriere mit der ganz großen konstanten Zeit in der Bundesliga, ist es nicht geworden. Wenn du jetzt auf deine Fußballkarriere zurückblickst, mit welchem Gefühl schaust du dann da drauf?
0: Ich meine ja, <lacht> es ist zwar traurig, dass es vielleicht nicht so für das ganz Große gereicht hat, mhm. aber ich bin ganz ehrlich und äh, bin aber froh, dass es auch so passiert ist. Ganz mhm. ehrlich, weil ähm, ich einfach sage, ähm, das ist eine ganz, ganz, ganz andere, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, weil es, ist eine, es hat mich halt eine Reife gegeben und äh, das Leben anders zu sehen mhm. und äh, ich bin noch viel, viel glücklicher, muss ich ganz ehrlich sagen, wie, wie Dinge passiert sind und wie jetzt sie mittlerweile laufen, weil ich glaube, wenn die Dinge nicht passiert, würde ich die Welt oder hatte ich nicht diesen Blickwinkel, was ich heute habe
2: mhm.
0: und deswegen denke ich schon, dass es für mich als Mensch, ich rede nur von mir, eine mhm. Bereicherung war, dass es so passiert ist alles. Sei es mhm. mit dem Anschlag, mit der Verletzung ähm, und das Drumherum. Es ging schnell hoch, wieder runter und das war für mich alles Erfahrungen, die ich sammeln konnte und die ich jetzt, jetzt anders äh, umgehe und äh, auch in einer ganz anderen Dynamik umgewandelt Und deswegen für mich als Mensch das Beste, was mir passieren konnte.
1: Mhm. Du standst ja dann vor dem Problem oder vor der Frage, vor der natürlich viele Fußballer irgendwann stehen, also weil irgendwann ist die Karriere zu Ende, aber das Leben glücklicherweise noch nicht. Das heißt, was mache ich? Und das beschreibst du auch im Buch. Du hast dann auch bei UPS am Flughafen gearbeitet. Mittlerweile arbeitest du als Scout, also bist wieder zum Fußball sozusagen zurückgekommen, aber wie, ähm, das ist so eine Frage, die ich mir oft stelle bei Fußballern, wie schwer ist es dann, seinen Weg zu finden, wenn klar ist, ich kann jetzt nicht mehr als aktiver Fußballer mein Geld verdienen. Aber man konzentriert sich ja vorher auch so auf diese Karriere, dass man ja auch nicht jetzt, nehme ich mal an, mit äh, 20 sich schon überlegt, ah, dann könnte ich vielleicht das oder jenes später mal machen. Also wie war das dann, dieser diese Zeit für dich, als du dann deinen Weg erst noch finden musstest?
0: Also... Wie ich vorhin sagte, ist, man durch dieses äh, viele Rumreisereien, die Heimat mhm. oder halt andere Länder Afrikas und ähm, du siehst halt einfach, womit Menschen zu tun haben, sie also, haben wirklich fast nichts, mhm. aber sind glücklich mit dem, was sie haben oder halt ähm, sich nicht so viele nicht so viel Kopf machen, weil was äh, morgen kommt, weil die sagen, ja, wenn, wenn das was kommt morgen, wenn ich bis morgen überlebe, super, wenn nicht, dann ist halt so, eine, was Gott wollte. Ähm, die Einstellung diese Mentalität mir hat für mich nochmal wirklich äh, was in meinem Herz nochmal oder beziehungsweise mein Mindset nochmal äh, ähm, geöffnet, wo mhm. ich einfach sage, ähm, ich sehe das Leben einfach anders, weil ich denke einfach, man soll mit dem, was man hat, glücklich sein und ähm, klar, sage ich, als Fußballer, der jetzt wirklich glaube bis da oben mitgespielt hat und auf einmal bei UPS arbeiten. Mhm. Das hört sich ein bisschen kittisch an, mhm. weil ich wurde auch von den einen anderen ausgelacht, wie kannst du denn arbeiten, mhm. auch während der Arbeit, auch äh, von mitarbeiter was machst du hier, wenn ich sehe, was du da schon geleistet hast oder wo du schon warst, wie kannst du hier arbeiten, aber ähm, immer, ja aber ich habe mir immer eine Antwort, hör mal, das Leben muss ja weitergehen und äh, von nichts zum kommt nichts und selbst wenn du Millionen auf dem Konto hast, ja, aber, ähm, die gehen ja auch irgendwann mal Ende ne? mhm. und irgendwas muss ja tun und ähm, und ich habe in der Zeit auch ein bisschen Fußball gespielt, weil ich halt so Liebe hört nie auf ne und äh, und ähm, habe dann parallel, weil ich halt dann wirklich schlechte Erfahrungen gemacht hatte, dann mit, äh, mit dem Fußball speziell in Ödingen, wo du einfach Monate nicht bezahlt worden bist und ähm, dann auf einmal äh, ja dann stehst du da und ja die Miete muss gezahlt werden, das mhm. sind die Fixkosten, die mit, wenn das nicht ja zwei Monate, drei Monate, der, der, der Hausvermieter oder der Verwaltung schreibt dich an, irgendwas hat keinen Bock mehr drauf. Dann habe ich gesagt, okay, komm, dann musst du ja was tun. habe ich angefangen. Also, Weil es für mich im Moment eine schnellste Lösung war, dann eine UPS anzufangen. Ja. Mhm.
1: Und jetzt arbeitest du als Scout. Das heißt, da geht es ja auch darum, also logischerweise junge Talente zu finden. Was, was ist da so, das, was du im Hinterkopf hast, was du denen vielleicht mitgeben willst oder wo du das Gefühl hast, vielleicht von deinen Erfahrungen kannst du die profitieren lassen? Also, was ist sozusagen für dich der Kern dann da des Jobs, jetzt mal abgesehen davon zu gucken, ob jemand gut Fußball spielen kann?
0: Ich meine, du hast gerade das, genau das Richtige gesagt, ich möchte schon, dass der ein andere, wenn ich ihnen helfen kann, mache ich es. Mhm. Und auch die vielleicht die Dinge, die ich erlebt habe, vielleicht auch Dinge zu verarbeiten oder wie man Dinge angehen kann, mhm. ähm, ähm, wenn die es annehmen und äh, es auch umsetzen, dass sie vielleicht eventuell auch um einen gezeigten Fußball schaffen. Weil ich glaube, da brauchst du Demut, du musst selbstkritisch sein, du musst ähm, fleißig sein. Da sind viele, viele Attribute, die du haben musst, um da oben anzukommen und nicht so trotz noch bodenständig zu bleiben, um die Dinge noch anders zu sehen. Weil Fußballer sein ist schön, aber es gibt auch ein Leben nach dem Fußball.
2: Mhm.
1: Du hast es eben in die Bundesliga, in die Nationalmannschaft geschafft. Ähm, du hast auch in deinem Buch geschrieben, dass es aber eben als Kind, das jetzt nicht in Deutschland geboren worden ist, dass man, dass man sich schon mehr anstrengen musste als vielleicht andere. Und du hast auch geschrieben, Menschen, die hier in Deutschland Asyl suchen, wird es nicht leicht gemacht, ein Teil des Systems zu werden. Ähm, wo siehst du denn da diese Schwierigkeiten, wenn du sagst, es wird ihnen nicht leicht gemacht? Und wo würdest du dir vielleicht wünschen, dass man es Menschen wie dir erleichtert?
0: Also, ich weiß auch, oder ich sehe es aber bei uns damals, du durftest nicht arbeiten, also meine Mutter durfte nicht arbeiten, mhm. durfte nichts machen, bis wir dann halt einen gewissen Status bekommen haben, dass sie jetzt was machen durfte. Ähm, klar liegt es auch an, auch aufgrund der Sprache, auch natürlich, äh, dass man sich nicht so direkt integrieren kann. Mhm. Natürlich, ich glaube, für viele äh, nicht-deutsche Menschen, die hier hinkommen, ähm, die Sprache sehr, sehr schwierig ist, vor allem Leute, die schon erwachsen sind. Mhm. Und, ähm, Klar, es gibt auch gewisse Barrieren, wo man ich manchmal sage, okay, warum nicht? Lass die Menschen doch einfach arbeiten. Wenn er Arbeit findet und arbeiten möchte, lass ihn nur arbeiten. Mhm. Ich will nicht sagen, es ist nicht keine, es gibt natürlich das Gegenteil es auch. Man darf aber nicht immer sagen, alles sind gleich. Das ist ja das Problem. Und das denke ich manchmal auch haben wir. In Deutschland oft mit diesem kleinen leichten Schubler denken, mhm. wenn einer was falsch macht, sind alle ja so und das ist nicht, finde ich nicht korrekt, weil wir sind alle einfach anders und jeder ist anders gestrickt. Der eine möchte arbeiten, ehrlich arbeiten, dann lass ihn arbeiten. Mhm. So und ähm, ich habe es auch und mich auch viel mit einem Kumpel. Da ich gesagt, warum kann man gewisse Dinge nicht einfach so machen wie in Amerika mit den Green Card-Geschichte, mhm. dass man sagt, okay, wenn jemand kommt, du hast die und die Auflagen, die musst du erfüllen, bevor wir weiter verlängern können. Das heißt, du musst eine Arbeit haben, du musst einen Wohnsitz haben und ähm, nachweisen. wenn das ist, eine wird verlängert, bis zu gewissen Zeit, dann kannst hast du das ja dann aus Recht dann auch zum Beispiel die Nationalität zu bewerben zum Beispiel. Mhm. Das, sind nur, das sind so Dinge, wo ich einfach sage, die könnte man ja machen, dann hätte, würde, der, würde der einen oder anderen vielleicht leichter fallen, sich schneller zu integrieren mhm. in das System halt. Ne?
1: Ja. Ähm, noch mal zum Thema, erst Heim, dann Heimat. Also ich meine, Heimat mhm. ist ja ein, ein glaube ich, tatsächlich irgendwie ein schwer zu definierendes Wort, was genau ist eigentlich Heimat. Ähm, du hast, das fand ich eine schöne Formulierung, ähm, du hast geschrieben, äh, es kam zu einer Umverteilung des Heimatgefühls, also weil man natürlich sich dann, weil du dich dann in Deutschland irgendwann heimisch gefühlt hast, aber natürlich äh, ja auch noch deine, äh, deine Wurzeln in Togo in dir trägst. Also was bedeutet denn Heimat ganz konkret jetzt für dich?
0: So für, das ist für mich mittlerweile, ich kann mich gar nicht ich kann mir gar nicht vorstellen, für immer nach Togo zurückzugehen. Mhm. Geht nicht. Weil ich einfach sage, obwohl ich gerne gerne dort bin, aber ich merke trotzdem einen Unterschied einfach, gewissen Dingen. Ich merke einfach, wie deutsch ich mittlerweile mhm. bin. Und ähm, da es heißt mit der Pünktlichkeit oder Dinge mal mit Ernsthaftigkeit annehmen oder nicht immer so schleifen zu lassen. Da das, das wird, das fehlt mir halt einfach auch. klar, gibt viele, viele andere Dinge noch, also sei es im Gesundheitssystem mhm. oder, und viele, viele, viele andere Dinge. also Das merkt man schon einen Unterschied Sieht ja mal Das sehe ich ja meiner Mutter. Ich meine, ich bin ja, ich, sag mal, ich bin ja hier groß geworden mhm. und selbst meine Eltern, die sagen, oder meine Mutter oder meine Tanten und alle, die, die hier gibt, die sagen, für also, mal zurück, können sich nicht vorstellen.
2: Mhm.
0: Weil, wie ich schon noch in dem Buch geschrieben habe, der Plan war nur für vielleicht fünf Jahre. Mhm bisschen finanziell sich um einen kleinen polz anbauen wir in die heimat zu gehen und ähm, daraus wurde mittlerweile 30 jahre oder länger
1: mhm. hast du denn das gefühl äh, ist das bei deiner schwester die eben in deutschland geboren wurde äh, hat die diese zerrissenheit die du ja aber auch beschrieben hast auch so wie du oder ist es bei der anders weil sie ja gar keine erinnerungen an togo haben kann
0: bei meinen Geschwistern meine geschwister ganz 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 anders ich ja. habe zwei und Ach, ähm, zwei mhm. ja. Und die äh, bei denen ist es komplett anders. Mhm. Die, die Jüngere, die ist, weil die natürlich mit meiner Mutter auch zwischendurch mal in die Heimat geflogen die hat manchmal Lust, wenn, das mal, wenn die mal Lust hat, fliegt die ja immer mit. Mhm. Aber weil die direkt hinter, hinter mir kommt, die Mittlere, die ist komplett, die hat nämlich keine Lust. Mhm. Die, für, die, die kann sich mit, mit dem To oder das Land gar nicht äh, identifizieren. Das ist für die ist, nee, ist No-Go irgendwie. Mhm.
1: Und du hast ja eben schon so ein bisschen beschrieben, so also ich meine, das sind ja auch teilweise, glaube ich, ist an so Attributen, die man irgendwelchen Landsleuten zuschreibt, ist da was dran, manchmal auch nicht. Aber Deutschen sagt man eben nach, sie seien irgendwie pünktlich und ordnungsliebend und so. Ähm, wo hast du denn das Gefühl, wenn du manchmal denkst, ja, da bin ich echt total deutsch in diesen Punkten?
0: Nee, das, das ist, ich glaube schon, dass jede Nationalität oder jede Kultur ähm, so eine gewisse Attribute hat, die, die äh, ihn am Ende des Tages ausmacht. Und mhm. ähm, ich glaube, würden wir Deutschen jetzt nicht haben,
2: mhm. wenn, wir nicht so
0: weit, wenn wir gar nicht so, als Nation gar nicht so weit kommen, wenn wir gar nicht so weit kommen, mhm. ist einfach so Punkt. Und das, daran sieht man auch, warum es gibt andere Länder gibt, warum die nicht so weit sind, weil natürlich diese sind gewisse Attribute, halt denen fehlen. Aber wiederum sagt man auch wieder, aber wenn ich dort bin fühle mich halt frei, weil mhm. du halt natürlich diese eine gewisse Freiheit einfach hast, ne? Weil die Leute sagen, ja, wie ich schon vorhin sagte, ja, bin ich heute halt morgen halt. so, mhm. ne? Und ähm, das ist auch so eine Sache, wo man was von mitnehmen kann. Mhm. Ähm, ja, und ich habe halt mittlerweile für mich halt von beiden sowas mitgenommen, wo ich sage, okay, ich weiß, wo ich gewisse Dinge da einfach ein bisschen live lasse, aber mhm. genauso auch weiß, ey, jetzt ist äh, Arbeit angesagt und da muss ich mich konzentrieren und um dann eine gewisse Ordnung reinzukriegen, eine gewisse Diszipline und etc. Das geht schön dazu.
2: Mhm.
1: Du schreibst auch über äh, Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen, die du machen musstest. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du Leuten begegnest oder vielleicht hoffentlich begegnest du nicht so vielen, aber die zum Beispiel ähm, dir das Deutschsein absprechen wollen, weil sie sagen, ja, du kommst ja gar nicht hierher, ähm, du siehst anders aus, als man vermeintlich aussehen sollte oder aussieht, wenn man Deutscher ist. Wie geht man mit sowas um? Also
0: ich versuche natürlich die Dinge auszublenden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mhm. ich einfach sage, ähm, die Leute haben für mich keine, ähm, ja, das einfach für mich Bildung halt einfach. Ne? Mhm. Die sind einfach nicht gebildet, weil es gibt, es gibt keiner, kein Mensch hat das Recht zu sagen, das geht mir das geht mir nicht mir. Und, äh, und kann man ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen jetzt, am, jetzt vor drei Tagen ist mir das passiert am Samstag stehe ich beim Netto an der Kasse da kommt ein Herr der in russischer glaube ich russischer Abstammung mhm. dann ähm, stand seine da, da Frau an der Kasse hat was vergessen schnell läuft schnell rüber holt sich dann die Birnen Wasser vergessen, also es waren Birnen was er mhm. vergessen hat. und ähm, und will an einen Herrn an einen älteren an Herrn vorbeigehen und sagen und sagt könnte ich bitte vorbei nö darfst nicht warum ich, eine Frau steht da wir sind jetzt an der Kasse wir müssen mit mir egal das, dann muss halt warten ich denke ja, innerlich habe ich nur gedacht so boah kannst mm. du natürlich einfach machen ja bitte bitte schön aber ähm, das hat ja gegen gewehrt und dann, hat, dann, dann gibt der, der russische dann seine Frau die Birne und sagt, sagt die Frau ja komm doch rüber meint er der
1: lässt der mich nicht
0: der <lacht> <lacht> ähm, lässt mich nicht vorbei und dann Aussage hey mein Freund Benimm dich, du bist hier immer, noch in, immer noch in Deutschland. ja, Und ich dachte, es war so für mich wieder, ich stand daneben und musste, ich, ich habe mir kurz nur den Kopf gepackt, habe gedacht, na, schön, dass es immer noch Leute gibt, die sich nicht weiterbilden wollen und, mhm. äh, und nicht verstehen, dass es kein Geburtsrecht ist. Egal ob du Deutscher bist oder nicht, es ist kein Geburtsrecht. Weil es gibt eine Sache, kein Mensch auf dieser Welt sucht sich aus, wo er hineingeboren wird. So, weder ich oder egal wer, keiner sucht sich aus. Und dass man das nicht versteht, ist für mich unbegreiflich, muss ich sagen. Das ist, mhm. Ich habe mich echt zusammenreißen müssen, weil das hat wirklich wehgetan, wir getan, weil ich einfach sage, ey Mann, aber macht keinen Sinn, weil, was willst du denn sagen? Es macht einfach keinen Sinn. Das ist, der weiß es nicht. Vielleicht weiß es nicht oder vielleicht weiß es, um. Eine, ich habe keine Ahnung. Das, das sind so Dinge...
1: Da hast du für dich die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich blende das einfach ja, aus. Ja, musst, mhm. musst du lernen,
0: auszublenden. Mhm. Das ist, das ist, weil am Ende des Tages glaube ich einfach, diese Menschen sind mit sich selbst nicht zufrieden. Das ist das, ist das glaube ich. Die sind mit sich selbst nicht zufrieden und lassen es gerne einfach an anderen
1: Leuten aus. Das glaube ich auch. Ähm, über Rassismus ist ja viel debattiert worden in, in letzter Zeit und ich glaube, dass schon auch viele Leute da sensibilisiert worden sind. Ähm, und ähm, ich fand es ganz interessant, weil ähm, Du auch darüber schreibst, wie Menschen mit dunklerer Hautfarbe, wie man die eigentlich nennen soll, weil du sagst, eigentlich ist ja weiß und schwarz ist eigentlich Quatsch, denn weiße sind gar nicht weiß, die sind halt beige und schwarze sind nicht schwarz, die haben halt eine braune Hautfarbe. Und du sagst auch zum Beispiel auch, dass du nicht gern Person of Color genannt werden möchtest, wenn du jetzt jemanden, der, der das sozusagen richtig machen will, wenn du dem einen Tipp geben solltest, was würdest du denn sagen? Oder wie würdest du denn angesprochen werden wollen? Im Idealfall würden wir natürlich gar nicht mehr über solche Fragen reden, aber soweit sind wir ja leider noch nicht.
0: Im Idealfall würde ich einfach nach Namen gerufen werden. Mhm. So, das ist, ähm, glaube ich, ähm, am einfachsten. Und wenn ich nicht weiß, kann man ja fragen entschuldigen sie bitte oder kann, äh, kann ich darf ich kurz stören Sag mal, wie heißen du das ist ganz einfach das sind ja das, das, das tötet dich ja nicht und ich finde immer dieses poc oder people of color mhm. ist äh, ähm, ja das ist ein begriff wo ich aber mensch mit farbe das heißt people of color mensch mit farbe was soll es denn heißen also, ähm, mensch mit Farbe. ich verstehe nicht dass allgemeinheit oder was ist das mensch mit farbe ich glaube jede nationalität oder ähm, Kontinent hat ist halt anders dementsprechend über die Evolution hat sich nicht angepasst, was er ist. Und du kannst dann sagen, ja, Mensch mit Farbe, klar, ist das Begriffswort, wo keiner sagt, ja, aber ich finde, das ist so, hört sich so kitschig an, weil weiß ist ja auch eine Farbe. Mhm. So. <lacht> dann sage ich ja, weiß ist auch eine Farbe. Und ähm, klar, ähm, ja deswegen mag ich, ich mag das Wort einfach nicht. Mhm. ist für mich so, ja, von dem Problem zu so wegzulenken, ist das für mich für mich ist immer.. Das ist für mich so, deswegen finde ich das Wort nicht so schön. Mhm.
1: Aber du hast ja auch Kinder, ähm, ich glaube zwei Jungs, zwei richtig? genau ja. Genau. Ähm, wenn es jetzt, also du bist erwachsen, du weißt auch, wie man damit umgeht, aber wenn die jetzt vielleicht Erfahrungen machen, dass sie ausgegrenzt werden oder dass jemand sie rassistisch beleidigt, sprichst du mit denen über sowas? Also wie wie gehst du damit um, die auch stark zu machen, dass sie eben irgendwann wie du sagen können, mir ist das egal, ich blende das aus, ich weiß, dass diese Leute das Problem haben und nicht ich.
0: Ja, ich meine zu einem, meine Kinder sind noch viel zu jung dafür, mhm. der eine ist, wird jetzt drei und der eine ist ein Jahr und zwei Monate mhm. und ähm, ja, die kapieren es noch nicht, jetzt, äh, aber ich werde die natürlich sensibilisieren und zu denen zu erklären, also versuchen zu erklären, dass die ähm, die Dinge ausblenden müssen, weil ich sage immer, dieses Wort Rassismus etc. ist schön und gut, aber ähm, ich finde einfach, man muss Lösungsansätze finden, wie man damit umgehen kann und das werde ich meinen Kindern und Leute, die ich halt treffe oder helfen kann, immer versuchen mitzugeben, sich natürlich Lösungen zu suchen. Lösung heißt was? Indem du den Leuten beweist, dass du mehr kannst, als was die... Äh, was, was, was die Gesellschaft oder der ein anderen sieht halt mhm. einfach. Ne? Mhm. Weil natürlich sage ich auch, natürlich weiß ich, weiß ich als Mensch, dass ich ein bisschen mehr machen muss als äh, gleich der ein andere. Mhm. Aber ähm, nicht so trotz, ist es kein Hindernis, dass ich trotzdem das schaffen kann, was ich geschafft habe. Und ich glaube, ich kann mit Stolz sagen, ich habe das ein oder andere ein bisschen geschafft mhm. und, ähm, und versuche weiter zu kämpfen, dass ich das ein oder noch weiter schaffe. So. Mhm. Und ähm, ja, und man soll aufhören, immer sich immer in dieser Opferrolle zu sehen. Und deswegen, man soll aufhören und auch mal ich mag das nicht, immer diese Opferrolle die mhm. zu werden. Und ich will, ich will ich will jetzt rausgehen und den Leuten zeigen, ey, ich kann viel mehr als das und, ähm, und habe auch die Lösung dafür. Und das klingt mir momentan ganz gut. Und ähm, ja, mhm. ich hoffe, es auch weitergeht.
1: Du bezeichnest dich im Buch auch als Kölscher Jung. Und wenn man auf das Buchcover guckt, dann sieht man dich am sitzen und im Hintergrund sieht man die Domspitzen. Was gefällt dir äh, am Rheinland oder an Köln? Also man sagt ja immer, Rheinländer hätten das eben auch so eine besondere Mentalität. Also empfindest du das so? Was heißt das für dich, wenn du sagst, ich bin Kölscher jung?
0: Wenn ich sage, ich bin Kölscher jung. <lacht> <lacht> naja, ich bin ja auch gar nicht so weit weg von hier groß geworden. Alles. Und äh, man hat natürlich die Bindung jetzt zum, zum Dom und äh, das Drumherum. Und ähm, ich war ja in vielen verschiedenen Städten und ich merk, man merkt schon dieses... Ähm, diese Offenheit halt einfach, die, ich glaube, es macht den Rheinländer noch mal spezieller. Mhm. Und ich gehe, egal wo ich, gehe einfach rein und hallo, wie geht's? Und äh, das kennen viele gar nicht so. Und, äh, und auch diese Offenheit in vielen Dingen, das kennen Leute gar nicht. Und ich glaube, das ist das, was den Rheinländer auch irgendwo auch ein Stück weit ausmacht. Und ähm, ich nehme ein Beispiel in Berlin, da sind die Leute so voll verschlossen und guckt äh, hier. Hä, hey, Abstand und so. Hm. Kommt, der, kommt der kölsch Junge und sagt, hey, was geht, was, geht, was macht. Und dann, und dann finden die auch schon toll. Dann muss ich sagen, und dann, oh, was ist mit dem jetzt los? Das ist so ein aufgewecktes Kärtchen. Und äh, ja, ich glaube, das ist, was den Rheinlander aufmacht. Das ist einfach so ein, ja.
1: Merkt, merkt man das auch im, im Stadion? Also wenn man Fußball spielt, merkt man, ist das in unterschiedlichen Städten unterschiedlich, wenn man auf dem Platz steht? Also ist da irgendwie eine andere Atmosphäre oder ist das jetzt doch irgendwie zu weit gegriffen?
0: Ja, es kommt darauf an, ich glaube, da, da ist ein bisschen, ja, kommt darauf an, wo man sich befindet. Mhm. Klar, wenn du da immer im Osten spielst, dass natürlich die Stimmung natürlich ein bisschen anders ist als wie in, äh, hier im Westen. Ähm, äh, ist normal und ähm, ja, ich meine, ich sag immer wieder schön Schönes, Deutsch ist nicht gleich Deutsch. So, mhm. ist, jeder hat so seine Vorlieben oder Attribute, die normal in dem Gebiet, wo der kommt, nochmal ein bisschen ausmacht. Ne?
1: Aber für dich war klar, weil eben, du hast ja auch in Berlin gespielt und das heißt, du warst ja auch in anderen in anderen äh, Orten Deutschlands unterwegs, aber für dich war klar, es muss dann eigentlich doch das Rheinland sein, also da will ich leben.
0: Also ich muss sagen, in Berlin war ich kurz davor, ähm, da zu bleiben, ja. weil das mir das wirklich so gut gefallen hat. Und ähm, dann habe hab ich zu mir nur gesagt, bevor ich den Fehler mache, ähm, fahre ich jetzt mal nach Hause, wieder mhm. zurück in den Rheinland und bin hingekommen und bin dann gar nicht mehr zurückgefahren. Weil ich bin dann in der Kira. Man nochmal trotzdem nochmal was anderes. Wenn man hier ist, ist es nochmal anders, ja. Mhm. So. ist nochmal anders, ja.
1: So, wir sind jetzt hier gerade in Köln. Äh, das heißt, das Fußballerherz der meisten Menschen hier schlägt natürlich für den FC. Das ist aber bei dir wahrscheinlich anders, oder? Das ist schon äh, Leverkusen.
0: Ja, da muss ich einen anderen FC enttäuschen. <lacht> <lacht> ja, steckt mal äh, mein Herz in den Erschwimmen für die. Äh auf der anderen Reihenseite, das stimmt, ja. Na ja, gut, kann man auch nicht verübeln, würde ich mal sagen, wenn man da gerade die ganzen Jugend da groß wird und sich mit dem Verein natürlich investiert. Und ähm, ja, natürlich nicht mehr FC, da also sind wir nicht leider kein fc fan wir sind bayer fan
1: Und wenn der FCW jetzt am Samstag äh, gegen Gladbach spielt im Derby, dann
0: aber also ich muss sagen, ich habe wirklich Sympathie natürlich auch für, für mhm. den FC. So ist das denn nicht. Ne? Also mich freut es natürlich, ähm, dass sie jetzt, sich jetzt, äh, jetzt seit ein paar Jahren jetzt auch oben in der ersten Liga halten und auch mit, ich, mit einem, für mich einen geilen Trainer jetzt auch äh, erwischt haben, der lieben Jungs auch. Äh, ich glaube, der passt auch zur FC mhm. von seiner Art und so. Und äh, ja, das doch macht Spaß, zum zuzugucken, ja.
1: Ja, wollte ich dich nämlich auch fragen, hast du das Gefühl, dass das ähm, jetzt, also beim FC geht es ja immer sehr auch emotional rauf und runter und aber viele haben ja das Gefühl, dass mit dem Baumgart, das könnte jetzt irgendwie was werden, weil der offensichtlich eben auch so von der Mentalität ganz gut hierher passt. Also den Eindruck teilst du auch?
0: Ja genau, den Eindruck teile ich auch, weil es macht Spaß zu gucken, ja. Die mm. Jungs spielen auch wieder einen guten Fußball. Ähm, auch ein ansehnig Fußball, das ist, das die, die Fans haben wieder Spaß. Und man muss auch sagen, bei der FC ist egal, ob die in der fünfte Liga, also von mir oder sechste, siebte Liga spielen das Ding ist immer voll. Also das ist also die Atmosphäre ist natürlich anders. Und wie gesagt, jetzt haben die einen Trainer und eine Mannschaft und die halt funktionieren, auch sehr gut harmonieren. Und ähm, ja, mhm. finde ich super. Macht Spaß zu
1: gucken. Was würdest du denn deinen Söhnen raten oder sagen, wenn die Fußball spielen sollten, irgendwann und du merkst, die haben Talent, also würdest du die unterstützen dabei oder würdest du sagen ist ein harter Weg vielleicht machst du doch was anderes
0: also für mich was ganz 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 wichtig ist die Schule mhm. da muss es stimmen weil ich glaube einfach ähm, wie gesagt ich habe mir vorher auch schon gesagt es gibt auch ein Leben nach 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 dem fußball mhm. die Fußballkirche ist halt nur, nur, nur eine Periode und ähm, danach musst du auch zusehen dass du natürlich auch zurecht und da ist die Schule eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle für mich und ähm, da muss es stimmen, ganz ehrlich, da werden die Kinder von mir aber auch wirklich äh, dann gepeitscht Wenn <lacht> <lacht> es nicht sein, aber nee, aber, aber das ist das, wo ich einfach sage, das ist ganz, ganz wichtig ist und natürlich muss ich natürlich auch gewisse Dinge auch mitgeben, ähm, dass man für seinen Erfolg arbeiten muss, ganz einfach. Ich meine, die ganz guten auf dieser Welt, man sieht es oft nicht, man sieht nur die schönen Seiten, mhm. aber den Schweiß, was die da betreiben, sieht ja kein Mensch. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass man vielleicht öfters mal vielleicht die Seiten mal zeigt, damit die Jungs mal sehen, ähm, wie hart es ist, sich da oben zu halten mhm. und was sie alles dafür tun, außerhalb des Platzes, auf dem Platz, der, der erste, der geht, der, kommt, der erste, der geht. Und solche Geschichten, die Seiten würde ich mir gerne wünschen, dass man zeigt und nicht immer nur die schönen Seite. Mhm. Er hat den, den Lambo oder die Schuhe. oder der, 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 Dass die Jungs mal sehen, was eine harte Arbeit, das einfach dahinter steckt. Weil man ist nicht umsonst da oben dann über Jahre vielleicht auf der Weltspitze. Das auch viel, viel vielleicht dazugehört. Ja. Und Demut und ähm, ja, die typischen Attribute, was zum Fußball dazugehört. Mhm. Ja. Und ja, ich das kann man ja alles ja auch in normalen Leben ja auch um, äh, umwandeln. Weil ich glaube, der erfolgreiche Geschäftsmann ist auch nicht umsonst da oben, mhm. weil er einfach äh, auch viel gemacht hat, viel gearbeitet hat. Das hat auch keiner gesehen. Man sieht nur die schönen Seiten jetzt. Oh, er fährt ein schönes Auto oder so. Mm. Was dahinter steckt, ist ähm, sehr, sehr viel Fleisch.
1: Ja. Ich wollte noch eine andere Sache ansprechen. Du organisierst nämlich auch Hilfe zur Selbsthilfe Selbsthilfeprojekte. Ähm, was genau machst du denn da? Und was ist äh, also seit wann machst du das? Und ähm, bist du dann auch vor Ort? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es, es hat... Das eine hat das bisschen so angefangen, ich war mit einem Freund von mir, mit dem ich auch in der Jugend zusammen gespielt habe, immer noch gut befreundet bin, der auch bei uns war, bei Leverkusen Trainer, der hat mich mal gefragt, ähm, der möchte gerne einen Brunnen bauen, in irgendwo im Afrika und ähm, ja, das würde irgendwie, ich glaube, dreieinhalbtausend Euro kosten. Oder? Ich so, puh, dreieinhalbtausend? Was für ein Brunnen ist das? Dann hat er mir gezeigt, ich so, puh, immer ich weiß nicht, was da ist, aber ich kann dir, wenn du magst, gerne einen bauen in meiner Heimat und das kostet vielleicht nur 600 Euro oder 700, 800 Euro, habe ich gesagt. Mhm. Ähm, und, äh, du wirst mich gerade verarschen. Ich so, nein, es ist die Wahrheit, weil ich habe selbst da das einander gebaut da, ähm, weil die Menschen können es halt wirklich super gebrauchen, vor allem äh, jetzt wie jetzt, die ist, äh, so gesehen Sommerzeit bei uns in Togo, dann mhm. dass die ganzen Brunnen natürlich austrocknen und ähm, wenn man wirklich tiefer, weiter tiefer reingeht, dass man wirklich was da sagte ich, mache einen Flach, da habe ich da gut, wenn ich lass es gerne ausprobieren. Und so hat es natürlich angefangen, natürlich, dass Menschen natürlich, die es haben, hier ist eine, also die hier sind, die es haben, die jetzt gerne dann halt mal melden und sagen, kannst du was für mich machen, die ich es so auch mal für die mache. Und ähm, ja, und so hat es einen anderen angefangen ein bisschen so.
1: Das heißt, ihr baut Brunnen oder, ja, unter oder andere, andere Sachen? Ja,
0: unter anderem Brunnen, dann, 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 dann große Projek also das größte Projekt, was ich bis jetzt hatte, war ja dann halt so eine dass der er auch auf mich zugekommen ist und gesagt hat ähm, ne falsch so ich war in der Heimat und dann ist ähm, dann, dann ist so eine Gruppe so die haben so eine kleine Delegation gemacht die sind auf mich zugekommen und haben mir so ein Dorf gezeigt wo die herkommen das ist wirklich so ein bisschen außerhalb so fünf bis zehn Kilometer weg von und dann äh, von, also aus der Stadt wo ich herkomme
2: mhm.
0: und haben gesagt guck mal wir haben hier eine war eine Moschee ähm, das von Leuten halt äh, ja seit vier Jahren oder so einfach stehen liegen lassen worden ist weil die einfach angefangen haben bis zu einem gewissen Niveau und dann haben es aber und wenn die dich bei den gemeldet haben man dann, dann immer so dann waren die immer so weg zurückgestoßen dann man dann ob ich denen halt helfen kann mhm. da wenn ich diejenigen habe, dann man hab ja mit Kumpel darüber gesprochen und der hat da was organisiert dann haben dann halt Geld und dann haben dann dann das Ding da wenn wir es fertig bekommen
1: die Moschee habt genau, ihr da mhm.
0: genau so, so war das und noch, ja, viele, viele anderen kleinen Sachen, es mm. so immer gibt, wenn die Klamotten haben, dass sie sagen, okay, hier und, und äh, auch ich dem Verein auch zu frage, wenn ich runterfliege, ob die was haben und immer was gibt, was nicht mehr gebraucht wird, ist dort unten natürlich Gold wert. Ne? Mm.
1: Weil du gerade das Stichwort Moschee angesprochen hast, würdest du dich als gläubigen Menschen bezeichnen? Spielt das für dich eine Rolle in deinem Leben, Glauben, Gott?
0: Ja, ich bin sehr gläubig, muss ich ehrlich sagen, ich bin auch <lacht> selber Moslem mm -hmm. und, ähm, aber das glaubt mir nie, nie, nie jemand so richtig, muss ich sagen sagen. Aber ich glaube einfach, das ist halt eine Herzensangelegenheit. Ich muss es mit niemandem teilen. Es hat auch keinen auf der Straße zu interessieren. Das mache ich für mich mhm. und nicht für jemanden. Und das ist für mich halt wo ich mich dran... Also für mich persönlich mich halt dran festhalte und also für mich eine Stütze halt, weißt ne? Und... Ähm, wie gesagt, ich muss, jetzt kein, ich muss jetzt nicht rausgehen und jedem zeigen, dass ich was, was für eine Glaubensrichtung ich habe. Muss ich keine, das hat auch keiner zu interessieren. Es mhm. also, geht um nur meine mit meinen vier Wänden. Unter meinen vier Wänden bin ich das, was ich bin. Und wenn ich so weit ich raus bin, bin ich alt, das, was ich auch bin. Aber äh, muss niemanden mit meinem Privatleben erteilen, was da halt draußen abgeht. Mhm.
1: Abschließend nochmal die Frage, also eben, wir haben viel jetzt auch über so Heimat, Heimatbegriff. Du hast eben auch so ein bisschen über diese Zerrissenheit gesprochen. Wenn du jetzt heute für dich sagen sollst, fühlst du dich angekommen? Also hast du das Gefühl, ähm, du, du, du ruhst in dir, du weißt, wo du stehst. Und ähm, ja, ich glaube, angekommen ist das Wort, das ich meine. Ist das für dich erreicht? War das auch das Ziel?
0: Ja, klar. Das Ziel war natürlich, dass ich deswegen sage, ich, ich habe ja auch andere Phasen erlebt gehabt, und ich, natürlich mit der Verletzung und dann äh, mit dem Anschlag, dann ist man, ist man so ein bisschen verwüht. Und, und ich glaube auch dann wirklich, so meinte ich meinte vor allem noch dieses so, ich bin glücklich, dass die Dinge so passiert sind, weil ich heute wirklich äh, in einem Gewissen auch einschlafen kann und weiß, dass ich wirklich angekommen bin jetzt. Ich habe jetzt das, was ich brauche, ich habe meine Familie, ich äh, habe einen Job, ich kann meine Familie auf mein, äh, ernähren, alles etc. Und, und, und da, das reicht mir, muss ich sagen. Und da, da fühle ich mich schon angekommen, ja.
1: Mhm. Assimo, dann ganz herzlichen äh, Dank für das Gespräch und ähm, ich wünsche dir alles Gute, dir und deiner Familie für die Zukunft. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle auf unseren täglichen Podcast Stadt mit K News für Köln hinweisen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Mich erreichen Sie per Mail. Ich freue mich über Feedback oder talkast unter anne.burgmer bis zum nächsten Podcast sage ich danke fürs Zuhören, tschüss und auf Wiedersehen.
2: Talk mit K.